0: Köszöntünk mindenkit, ez a Felütés Zenei Podcast legújabb egydalos adása. Velem szemben György Imre,
1: szia! Hello. Gondoltam Igen. bemutatsz. Ilyen röviden és tömören. Jacson Miklós, aki beszélt. Köszönöm. Köszönöm, sziasztok! Nagyon szívesen! És, um, Máskor is.
0: Most már, most már lehet, hogy kezditek megszokni, hogy idén, idén beálltunk szerintem egy ilyen egész jó rendszerbe, legalábbis abban a tekintetben, hogy szinte két hetente jön egy lemezes, majd rá két hétre egy egydalos adás, néha egy picit elcsúszunk, néha pedig bekerül egy-két plusz adás, de ez a koncepciónk, hogy akkor ezeket felváltva küldjük. Tehát, most a legutóbbi Joy division adás után, ahogy már itt felvezettem, egy egydalossal készültünk mára. Ráadásul egyrészt egy olyan világslágerrel, ami, ami, amit szerintem nincs, aki nem ismer. A felütés közönsége abban is biztos vagyok, hogy, hogy egy elég fontos feldolgozását is ismeri, és ezzel egy kicsit így vissza is kanyarodunk szerintem a legelső ilyen egydalos adáshoz. Nem tudom, emlékszel-e, hogy ez a az ugye a Nine Inch néznek a hörtje volt, Igen. és a, a Johnny Cash-féle feldolgozás. Aztán, aztán egy csomó olyan számmal foglalkoztunk, amik tényleg így önmagában állták meg a helyüket, de most megint egy olyannal fogunk, ami önmagában is gigasláger feldolgozásait tekintve is az, és tényleg mindenki ismeri, ugyanakkor nagyon-nagyon sok rétegű és nagyon sok mindenben lehet ennek kapcsán belemenni. Ez a dal nem más, mint a Sweet Dreams a Yuri Mix-től, illetve természetesen Marilyn
1: Igazából mennyire szépen illeszkedik ez a dal a Joy Divisionos adásba, vagy adás után, ha úgy nézzük, hogy egy olyan előadóról, meg egy olyan albumról beszéltünk, ami valamelyes már úgy előidézte, vagy egy, vagy egy kicsit így előszelét adta a 80-as évek hangzásának, meg megjelennek a szintik a rockzenében, stb. És itt van egy olyan előadó, akik valójában, hát gyakorlatilag szintúgy az ilyen hagyományos punk vagy posztpánk vonalból érkeznek, ugye a The Tourist nevű zenekarral, de hát túlzottan nagy sikereket nem érnek el, viszont hirtelen bevásárolnak kölcsönben, vagy egy kölcsönnek köszönhetően egy rakás szintét, és megírnak egy olyan világslágert, amivel gyakorlatilag azonnal betörnek, nem csak Angliában, meg nem csak Európában, hanem az egész világban. Mennyire szép, <gül> szép kis álom és tündérmese ez, meg mennyire ritka.
0: Igen, igen, pedig ráadásul, ha úgy nézzük, akkor ez egy kényszer volt, mert hogy... Uh, uh, ők, ők eredetileg tényleg a zenekarral szerettek volna sikereket elérni, és, és ha jól tudom, akkor, akkor egyébként ilyen tök nagy drámák árán jutott ide a zenekar, hogy, hogy például a, ugye, ugye ebbe a. na, akkor most már említsünk neveket is, bár szerintem a legtöbben azt minimum tudják, hogy a Juritmix énekesnője nem más, mint Annie Lanox. A, a másik tagja, mert hogy valójában ez egy duo aztán természetesen koncerten lehet, hogy nem tudom, tizenálnak a színpadon minimum, de, de ez eredetileg egy énekesnő és kvázi egy gitáros szintetizátoros dúó, ami, ami ugye Annie Lennox és Dave Stewart közös új projektje. Egyébként nem tudom, hogy ugye a, a Sweet Dreams are made of this, egyébként innentől kezdve nevezzük Sweet Dreams-nek szerintem, ez a, a ugyanezen a című második nagy lemezükön érhető el. Nem tudom, hogy te meghallgattad -e ezt a lemezt, illetve hogy meghallgattad-e az előtte lévő, tehát a bemutatkozó albumát a Juritmixnek.
1: Én ismerem a Juritmix-et elég jól, tehát hogy nem most hallgattam meg ezt az albumot, viszont kifejezetten nem rajongok érte, ellenben a későbbi kért, amikor elkezdenek úgymond kicsi stílust váltani, meg sokkal élőzenésebbek, popzenésebbek lenni, Azokat a lemezeiket nagyon szeretem, de mesélj kérlek a bemutatkozóról, mert az nincs meg nekem.
0: Aha. De azt akartam, hogy az, az még nem ennyire szinti pop, meg nem is, egyáltalán nem is ennyire pop-orientált, hanem egy kicsit, kicsit még viszi tovább a posztpánkot is, de ráadásul ugye ők angolok, de, de egyébként ezeket a lemezeiket, ha jól tudom, akkor Berlinben készítik, és, és azzal a hangmérnökkel, aki, aki egyébként a Kraftwerk uh -huh. lemezeit is készítette, ez a, ez a Connie Plank, aki egy ilyen legenda egyébként rengeteg-rengeteg előadóval dolgozott együtt, onnan, onnan kezdve, hogy ő volt Marlene Dietrich hangmérnöke, onnantól kezdve egészen a, a Echo and the Bunny Man, meg tényleg Kraftwerk, D.V.O., stb. Tehát ő, ő egy ilyen igazi pionyírja volt a, tulajdonképpen a krautroknak. Na, Na és az és... mi? <laughs> hát, igen, ennek, ennek nem is tudom most így a pontos meghatározását, de, de az biztos, hogy a, ez kicsit az ilyen, ilyen robotikus, szaggatott, zakatoló rokra szokták mondani, ami... ami ami egyrészt amúgy attól függetlenül, hogy ugye az teljesen elektronikus zene valójában a Kraftwerknek is, is ö, egyfajta ö, stílus jegye, de még a Queens of the Stone Age is elnyúlik ez a, ez a kifejezés. Hát jó. De aztán ö, ezzel a második lemezzel, ezzel, ezzel, ezzel valami oknál fogva teljesen belecsap a zenekar a popba.
1: Meg a szintigbe, így van. Ö, azt szerintem amúgy Tök érdekes, amit mondasz, hogy igazából a rockzenéből kezdik, és rockzenével is végződik a karrierik, vagy folytatódik egyébként. Tehát, hogy azért valójában ilyen egy-két ilyen szinti pop albumot csinálnak. És egyébként nem tudom, hogy valójában ezzel nyertek-e, meg veszítettek-e, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi, mit gondolsz erről, meg hogy a, a, a hallgatóságunk mit gondol erről. Nekem valahogy az az érzésem, hogy valahogy nagyon egybe a roxettel. Hogy hmm. tudod, van ez a két nagy fiúlány duó, még ráadásul hasonlítanak is egymásra, még kinézetben is. És én nem, nem tudom, hogy ez mit, jó Igen, 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 és valahogy a hangzásuk is elkezd összeérni valahol a 80-as évek közepén. És én, én biztos vagyok abban, hogy Magyarországon ez nem egész biztosan a rock set nyert. Ez most nem tudom, hogy a Fidesznek köszönhetően és a Listen to your heart de minden esetben az biztos, hogy valahogy többször szólnak itthon a, a rádióban a slágereik, és a Jurit Mix-től nálunk meg szerintem csak a Sweet Dreams maradt meg. És szerintem nagyon sokan még... Igen? Még
0: azért a, tudod, a, a Here Comes the Rain Again, az azért
1: engem. Az azt vezet, vezet. olyan rég hallottam rádióban, hogy elmondani nem tudom, a rock viszont mindig szarányomják.
0: De Nekem a rock az azért inkább már 90-es évek eleje, itt meg azért nagyon a 80-es évek elején járunk.
1: Hát átnyúl a rock a 90-es évekbe, de azért 80-as évekbe futottak be. Hm. Ö, igazából, na viszont azt akartam kérdezni, hogy viszont Annie Lenox ős van-e? vagy bármilyen élményed róla külön, Ö, külön ismerted-e meg őt a Jurit től ha ismered, Ö, és, és mikor tudtad őket összekötni, hogyha, hogyha ha ismerted őket esetleg külön-külön?
0: Ó. <laughs> Na várj, először is azt elmondom, hogy ezt most kötöttem össze fejben, Aha. hogy, hogy a, a Dave Stewart, a gitáros, annak ugye van, tehát volt egy ilyen gigaslágerre, ami, ami rengeteget ment a gyerekkorunkba, és, és egyébként mindig is csodáltam, és mindig is egy ilyen nagy kérdője volt bennem az, hogy nagyon-nagyon hogy ritka az, hogy, hogy egy instrumentális sláger uh -huh. tud lenni, és állandóan játsz a rádió. Ezt tudod, melyikre gondolok? Ez a, ez a Lily hír. here. Jó, jó. Ami
1: hogy... a... Na, ez a jó, hogy mondtad a cílet, mert eszembe nem jutott volna, oké. Okay.
0: Hát persze, mert ugye ez is egy ilyen dolog, hogy egy instrumentális számnak nehezebb megtudni a címét, ami, hogyha bárki meghallgatja, és most mit, ugyanígy itt címről nincsen meg, akkor azonnal tudni fogja. Ez egy ilyen akusztikus gitár, és egyébként a, a Sandy Dafer Prince-nek is volt szakszofonos, a csodálatos szakszofonjátékosnak egy ilyen duettje. És tulajdonképpen egy gitár és egy szaxi duettezik, úgy, mintha szinte ének lenne. De ezt a dallamot, ezt, ezt tényleg ezt szerintem minden ki felismeri. Na mindegy, ezt, ezt most tettem össze. A, az, az Annie az, az önmagában szerintem ö, így a gyerekkoromban, mivel ugye addigra már feloszlott ez a zenekar, ö, nekem az tehát ilyen sokkal egyértelműbben úgy él az emlékeimben, mint egy szóló előadó. Ö, úgyhogy ilyen igazi ősélményre nem tudom, hogy, hogy így külön emlékszem, mert hát így láttam mindig az ilyen VH-vannan, meg ilyeneken tudod a videoklipeket, már gyerekkoromban is
1: Nekem az ilyen nagyon több lépcsős volt amúgy. Meselj, ö, gyűrűk, ura. gyűrűk ura. így van. Tehát, hogy ö, ugye az into the west az ö, a, a, hát nagy gyűrűk rajongó. nem rajongó. Nem, nem ilyen túlzott, azért nem öltözök be meg ilyenek, meg mit tudom én, meg nem szerepjátékozom, mert igazából nem tudom, nem vagyok az a fajta csávó, aki szeret társasolni, úgyhogy nem, nem szoktam ilyet, de hogy olvastam azért pár azokat a könyveket, meg tetszett a film. Na mindegy, hát ugye itt a Király Visszatérről beszélünk, aminek ugye a sokszorosan Oscar-díjas mozi, amibe gyakorlatilag tényleg már csodol, a statisztáknak nem adtak oszkárdiat, tehát annyit hazavitt, de hogy itt hát az Annie Lennox is kapott egyet, az Into the West színű szerzeményér, amit ugye a Howard sorral, a Gyűrűk szerzőjével együtt jegyeznek, ami szerintem több dologból is érdekes, mert egyrészt szerintem ez a dal annak ellenére, hogy fantasztikus, totál eltűnt, mondjuk az enya May b ével azonosítják szerintem a, ezt az egész Lord of the Rings dolgot, amit a Peter Jackson csinált. És az Into the West az valahogy szerintem egy kicsit háttérbe szorult, de ettől függetlenül az egyik kedvenc szerzeményem, és én ott hát ugye utána néztem, hát természetesen megoltak az albumok is, hogy hát ki az a eni Lenox aki ezt a dalt énekli. És akkor én rájöttem, hogy hát igen, neki a dalait, hát ismerem a vh meg a rádióról, de gyerekkoromban, de amikor még összekötöttem, hogy te jó Isten, ez az a vörös csaj, aki szerepel a Eurythmics-nek a kripjében, sőt, ő a Eurythmics-nek a, 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 a fele, hát, ö, egyik döbbenet jött a másik után, és szerintem ez el is tartott pár évig, amíg ezt a piramist így összeraktam. Szóval... Ö, Szóval én, 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 én nekem ilyen. Az N-Lenox beavatásom az ilyen nagyon-nagyon hosszadalmas, de nekem amúgy a kedvenc dívám ő. Hmm. Tehát, hogy hmm. szerintem egy ennyire elegáns női popsztárt, meg egy ennyire tehetséges. Jó dalszerző, jó, jó szövegeket ír. Látszik, hogy át van gondolva, fantasztikus a színpadi jelenléte, még énekelni is tud. Tényleg, mi, 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 mi kell még?
0: Igen, meg egyébként szerintem egy nagyon jó kapocs azon a téren is, hogy hát biztosan neked is megvan, nekem még, még egy ilyen korai élményem az ugye a Freddie Mercury emlékkoncert.
1: Oh,
0: amikor ő énekli ugye az Under Pressure-t a David Bowie-val, és ráadásul ő, ő szerintem eleve egy ilyen, egy ilyen női változata a David Bowie-nak. Persze. És ráadásul ugyanazt a fajta androgűn ö, ö, szexuális semlegességet ö, ö, vitte fel ő is a színpadra, tehát amikor nem is tudod biztosan eldönteni, hogy férfi, nő, mi a szerep, ufó, stb. <hül> Ő, ő rá is tett, meg, meg, meg itt a, a Yuritmix második lemezénél ez egy koncepció volt, például, hogy rövidre vágott a haját, és ráadásul tök érdekes, hogy ebből mennyi problémájuk adódott, meg hogy mit tudom én, emiatt nem tudtak bizonyos országokba betörni, szóval azért érdekes volt ez a 80-as évek. A másik ilyen, az, az sokkal inkább mostani élményem vele kapcsolatban az az, hogy így ráeszmélni arra, hogy mennyire rohadt jól énekel ez a nő, és hogy mennyire jobban énekel élőben szinte, mint levezem, vagy legalábbis nagyon-nagyon ügyesen mondjuk úgy frazírozik, és, és nem elviszi a daltód olyan irányba, hogy nem akarod hallani, hanem egész egyszerűen sokkal jobban, sokkal nagyobb átéléssel adja elő. Hát de egyébként akkoriban is. Tehát néztem uh -huh. mondjuk uh, ilyen a Sweet Dreams-ből például ilyen, egy ilyen 1987-es élő felvételt, na ott már, ott már eleve olyan, hogy vokalisták vannak, nagy zenekarral játszanak, tehát ott azért már nem csak ezt a szinti pop kapjuk meg, és egy, és egy hatalmas zerekar hmm. ők, akkor elképesztően sok ember van a közönségükön, és imádják őket, vagy a koncertjükön, és tényleg imádja őket a közönség, tehát nagyon nagy stárok voltak. És, és szerintem ő egy, ő egy nagyon ügyesen visszavett ebből az egészből, és egy kicsit így valószínűleg visszahúzódott a Rivalda fénytől, és néha-néha előjön valamivel, de egyébként valóban nagyon jó dalszerző is, nagyon szépen zongorázik is, van egy felvétel, amikor a, a, a Sting-nek van egy ilyen 2017-es valami díjat kap, és akkor így a Zenilanox a meglepetés vendég, aki eljátsza a Fragile-t, szóval, hogy, hogy minden egyes ilyen felvételen tényleg így rászmélek, hogy, hogy baromi
1: jól énekel. Igen, és ezt azzal pontosítanám, hogy nemcsak, hogy élőben jobb a hangja, hanem inkább ö, azt mondanám, hogy élőben tűnik fel, hogy mennyire jó hangja van. Tudod, mert egy popszám az, az úgy szól, a rádióban is mindenhol, sokszor oda se figyelsz, hogy valaki mekkora frazírozott ott. Meg persze lehet csalni is elég szépen. De amikor így egy koncerten visszanézel valamit, és valakinek érzed azt az auráját, és mellé még megszól egy nagyon erős hang is, ami játszik könnyedséget, kiguró belőle egy világsláger, ugye bármikor, az, 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 az tényleg ő, nyomatékosítja az, hogy ő miért van ott, ahol van. E, és
0: plusz ne... egy nagyon-nagyon ja. egy egyedi regiszterben is énekel. Nem is tudom, hogy a női énekeseknél ez hogy van, ez inkább csak a férfiakra van beállítva, nem hogy bariton, meg stb., de hogy nem tudom ő minek
1: számít. Ö, nem tudom, hogy hogyan van a női énekeseknél, megmondom, hogy szintén totál képzetem vagyok ilyen szempontból. Sose tanultam klasszikus éneket, szóval uh, szóval nem tudom, hogy hogy van, uh, de minden esetre, hogy igen, tehát ugye, egy, egy mély és öblös hangú énekes, én, én biztos vagyok benne, hogy valami klasszikus éneklést tanulhatott gyerekkorában. Uh, ez még egyébként a Sweet a vokájaiban is feltűnik amúgy, meg nagyon sokszor, amikor uh, élőben énekel, meg egy csomó más dalában is, meg slágerében is. Tehát, hogy valahogy úgy képzi a hangot, meg, meg, meg ö, olyan hajlítások, stb. vannak. Ö, na minden, tehát, minden esetre az, az tény, hogy mérföldkő, amit csinálnak itt 83-ban, már csak azért is, és azért is hangsúlyoztam ki, hogy egyből egy csapásra világ lesznek, mert hogy ugye hát itt nem sokkal vagyunk a, azután, hogy elindul az MTV, meg azután, hogy mit tudom, Michael Jackson sztár lesz a, a, a thriller videóklippel, és, és igazából ez a, ez a, ez a zenekar ez valahol történelmi abból a szempontból, hogy nekik egy videóklippel sikerült befutni, és azért egy művészi videóklippel, és ez abban az időszakban azért még nagyon-nagyon nem következik saját magából. Tehát, hogy ezt ők pontosan így érezték azt egyébként, hogy most így vagy az az út van, hogy akkor ők mennek városról városra, turnérról turnéra, és terjesztik a, a, a zenéjüket, vagy ott van ez az MTV nevű dolog, amiben, hogyha bekerülsz, akkor hirtelen ezt tud szólni. És 83 an ez még tényleg egy marha új dolog, ami alig másfél-két éve indult, csak el. És ö, ha belegondolsz, annak ellenére mondjuk így a Michael jackson mellett is, de hogy a gigantikus videoklipjai mellett is mennyire jó ez a videó. Tehát, hogy érez, érezhető, hogy egy, egy átgondolt, ö, tényleg filmszerű ö, kiváló képekkel és kiváló ilyen asszociatív ö, megoldásokkal ö, dolgozó háromperces kis szösszenet. Gyakorlatilag a színvilág, a, a, a mozgások, a tárgyak, az Annie a ahogy mondta ez az Andragün kinézete, azzal a vörös rövid haját, tehát gyakorlatilag minden az agyamba égett gyerekkoromban, amikor először láttam ezt a, ezt a dalt, és a hozzátartozó videóklipet
0: És te amúgy mire asszociálsz a klippel kapcsolatban? V v neked mik jutnak róla eszedbe? Akár milyen film, vagy könyv, vagy, vagy szerinted hát, neki nekem így mindig
1: az volt, gondoltam, hogy jó, az így okos, de hogy ez is valójában tól egy kicsit ez az ilyen szürrealisták, meg, meg Dali, tudod, hogy akkor tegyünk olyan tárgyakat, mit tudom én, olyan helyekre, meg olyan élőlényeket, olyan helyekre, amiket itt nem várnál, és akkor ott érezni, hogy összemosódnak a terek, a, a képzelet átveszi a hatalmat. Tudod, mondjuk ez olyan dolog, hogy pont egy évvel később jön ki a rémálom az elmútszában, és ott is tipikus, hogy mondjuk, mit tudom én, azzal érzékelteti mondjuk a rendező a Veszkréven az, hogy hirtelen átkerültünk az álomba, hogy mondjuk, hirtelen mondjuk a szobán így átrohan egy kecske, tudod? És ebben is így ugye nagyon-nagyon jellemző ez, hogy akkor hirtelen megjelennek a tehenek, miközben ugye ők így gépelnek vagy számítóznak vagy valamit csinálnak. Meg persze ez az ilyen mérhetetlen ilyen technokrata hozzáállás, ami a 80-as évek elején szerintem nagyon-nagyon népszerű volt, hiszen itt tényleg gépzenét csinálunk, ennek a, ennek a dalnak minden ilyen szögletes, ott benne van ez a, a ami a Kraftwerkre is jellemző, ez az ilyen, szinte mi is majdnem, hogy olyanok vagyunk, mintha robotok lennénk. Mi használjuk a gépet, de, de kicsit mi is valójában egy ilyen mechanikus entitások vagyunk, és én, én azt gondoltam, hogy, hogy, ez, hogy ezzel ezt akarják sugalni. Mm -hmm. Aztán kiderült amúgy, hogy nem annyira. Nem tudom, te Aha. mire asszociálsz.
0: Ugyanilyenek, persze a Kraftwerk, meg, meg ez, a, ez, a, ez a német stílus, ráadásul nekem van egy ilyen kicsit ilyen 1984 érzetem is mm -hmm. benne, nem tudom, ez is előjön, ami amúgy szintén jellemző erre a korszakra. Tehát ugye ez... Ez egészen, még Magyarország is, el, is eljutott, ugye mondjuk a bonanza e, akkor, de, hogy de de, a Depes-módban de is ott volt. De mi az, mi az ami, ami végül is mondani volt? Hát ők itt akkor... ugye
1: állítólag az volt a céljuk, mert ugye nagyon, tehát természetesen volt rendezők, nem fog eszembe jutni egy angol csávó az, de hogy hát ők azért így elég sok mindent kitaláltak ebbe a videóklipbe, meg valahogy az az érzés, hogy valószínűleg az idirector directorok azért valahol ők voltak, vagy egészen biztosan, hogy nagyon sokat tettek bele, és ők igazából a természetet akarták összemosni a, a, az általunk ö, teremtett, hát gyakorlatilag mesterséges terekkel. Tehát nekik valahogy ez volt. Az. És egyébként tényleg már utána rájuk, hogy amúgy egy mezőn vannak, meg ott a tehén, és hogy akkor a tehénet utána beviszik a, a zárt térbe is. Tehát, hogy nekik valahogy ez volt a, a, az erősebb, de hogy egészen biztos, hogy az összes többi ilyen konotatív jelentés, azok, amiket mi most itt fölhoztunk, azok ott rezonálnak. Ennek a dalnak a képi világában, szóval a szóval, miénk sem érvénytelen úgy gondolom, amikre gondoltunk. Szóval
0: de le egyébként lehet, hogy ők ezzel már sokkolni akartak? Tehát, hogy ez így a korszaknak ez már De... egyfajta ilyen sok videója is lehet?
1: Hát figyelj, itt van most a Bóvi után egy évtizeddel egy nő, aki szintúgy szinte férfi is. Ez az egyik. Mm. Tehát szerintem az, az valahol elegánsan botrányos, amit a, a zenői Lenox előad. Illetve, és ezzel majd egyébként összeköthetjük a dalnak a feldolgozását is, ugye itt vannak ilyen nagyon finom utalások arra, amivel igazából össze lehet mosni a queer kultúrával, ami akkor már nagyon-nagyon erősen fut, de még ugye egy nem, nem mainstream dolog, és hát azért ez egy ilyen veszélyes és lenézett uh, irányvonal. Uh, és, és, és persze a BDSM kultúrát valahogy a dalszöveg Hát ha, ha, ha félreértelmezhetően is, mert ugye Anilanox-nek nem ez volt a célja, de, de, de e, e, valahogy köti hozzá, és természetesen még ott van az, hogy ezt, erre képileg is egy picit rájátszanak, ugye egy ilyen gumibot, vagy valami van a anilanox a, a kezében, és ugye így beleüt a markába többször, amikor az abuse-szót Tehát, hogy erre hm. szerintem nagyon finoman, de azért úgy botrányt akarnak, vagy inkább úgy mondom, hogy élszelődnek. Hát, hogy annyira polgár polgárpukkasszanak, mint amennyire egy jó popzenének mindig kell, hogy rá Aha. figyeljenek.
0: Igen, igen, csak ugye mondtad, hogy ezzel futnak be, meg hogy itt, ele, itt, itt, itt már arra készülnek, hogy akkor, akkor most egy jó videóklipet kell készíteni. Érdekes, hogy egyébként azt hiszem, hogy bár a nagy lemeznek is ez a címe, hogy Sweet Dreams Are Made Of This, de, de hogy ez a negyedik kislemez volt mm -hmm. az albumról. És, és az utolsó egyben. Tehát, hogy valójában a, a legnagyobb slágert, ami, ami tényleg a legnagyobb slágerük lett azóta is, az simán a végére hagyták. Tehát, hogyha azért kereskedelmileg nagyon elbukott volna ez a dolog, akkor lehet, hogy ez sosem készült volna már el.
1: Igen, lehetséges. Igen, de egyébként meg tökre azt gondolom egyébként, hogy, hogy ennek a szerzeménynek amúgy annyira fülbemászó és megjegyezhető szintetizátor témája van, illetve énekdallama, hogy ez na arra van ítélve, hogy befusson. <gül> Tehát, hogy ez <gül> akkor is lehet, hogy sima meg a gigasláger, hogyha nincsen videók csak mondjuk lehet, hogy turnézás mondjuk két év alatt érik el azt, hogy mindenki ismerje őket, vagy nem tudom. Tudod, így meg így egy, egy, egy csapásról a másikra ők gyakorlatilag sztárok lesznek. Meg aztán persze a Dalszögről még érdemes pár mondatot mondani, mert hát ugye úgy valójában arról Nagyon az kevés. Szó... Nagyon kevés, <gül> <gül> az, az, az az egyik. De, de tényleg nagyon találó. Ö, nem annak ellen, hogy a Sweet Dreams-nél, ha ezt így kimondod, ez már szerintem akkor is egy ö, olyan klisé, egy olyan szókapcsolat, amit, amit már, már elkoptatotta a történelem meg a köznyelv. Már szerintem a 80-as évek elején is. És euh, mégis tud érdekes lenni. Holott pedig csak arról van szó, hogy egyszerűen álmodtak valami nagyot, ami egy zenei karrier, az nem jött össze, és elvileg csalódottságból ezért írta az zenni Lennox ezt a dalszöveget.
0: Igen, igen, meg az egész dalt elvileg, hogy ott akkor valami egy éjszaka alatt összerakták egy, egy, egy Roland SH-101-es szintivel, valami dobgéppel, meg talán még valami hangszerrel, amit azt hiszem, hogy csak kölcsönbe kaptak, nem is, volt, nem is volt pénzük rá, vagy nem is voltak ők biztosak abba, hogy ennyire szinti orientált zenét akarnak csinálni, hanem egy kicsit így, így össze voltak törve, hogy hogy nincs zenekar, hogy nincs megfelelő felszerelés, és akkor ezt hozták ki belőle. Uh, valószínűleg a legjobb csinálták ezt meg, mert egyrészt az van, hogy néhány Évre vagyunk itt még csak attól, hogy, hogy nagyon elgagyuljon ez az egész stílus. Igen. Tehát, hogy, hogy nagyon, ugye, mint minden, amikor elkezd felhígulni, tehát hogy ott, van a, ott van az az X-Top előadó, és nyilvánvalóan a Sinti Popban is ugyanígy van az, hogy, hogy van nekünk Jurith Mix, Soft nyilván Depes Mode, és akkor még sorolhatjuk, Tears for Fears, stb. De, de aztán azért pont, pont ma nézegettem, így a videoklippek kapcsán tudod, hogy miket rotált így jobb oldalra a YouTube, Aha. és akkor így ráklikkelgettem erre-arra, és azért nagyon kemény, hogy, hogy tudod, bár voltak ilyen zenekarok, mint a Manetwork, meg ezek, akik, akik még a regi is szinti, szintikkel nyomták, szóval, hogy azért így, azért így van itt egy, van itt egy, egy, egy nagyon komoly uh, uh, ilyen hogy is mondjam, el tényleg egy ilyen elgagyisodása ennek a műfajnak, és, és valahol mégis azt vettem észre, nem tudom, te hogy vagy ezekkel a számokkal, de hogy így, így mégis meghallgatom, és csal az arcomra, és
1: egyébként van ennek valami szépséges bája. Jó ja, persze, mert tudod, annyira nyersek ezek a gépzajok. Igen. Tudod, igen. Hogy, hogy az már szinte nevetséges, ugyanakkor meg tényleg van egy ilyen romantikája, hogy valami ma már ilyen, tudod, minimalistának hat, Ma már izgalmasnak hat, meg, meg, meg vadnak, hogy valami ennyire, eny, ennyire, hogy mondjam, gépesítve van. Mert ma már azért szofisztikáljuk ezt a dolgot. Tehát tudod, ma már igazából az van, hogy van egy, egy gépzaj, amiből a rengeteg programoddal már gyakorlatilag akármit tudsz csinálni. És gyakorlatilag az élőhangszereket is ö, meg tudod teremteni programjelekből, most nem tudom szebben mondani, de szerintem érted, hogy miről beszélek. Tehát gyakorlatilag bármit elő tudsz állítani a számítógépeden.
0: Az is, meg egyébként, hogy maguk a, a szintetizátorok is sokkal organikusabban ö, szólnak, tehát hogy, hogy egyrészt olyan effekteken a, a fele az már sokkal inkább szempől alapú, tehát, tehát sokkal jobban törekszik valójában arra, az, az elektronikus zene is folyamatosan, hogy, ö, hogy, hogy egy kicsit mégiscsak a természet felé vigyen téged, tehát olyan hangokat generáljon, amiket, amiket összetudsz kötni fejben valamivel. Ugye itt, amikor megszólal ez a, ez a klasszikus szint bassline, amivel ö, indít ez az egész dal, azt azt nem tudod semmihez kötni a természetben, úgymond. Tehát érted, a lábdobot azt, azt tudod valamiféle kopácsoláshoz, de, de egy ilyen hangot nem. De hogyha ez már egy olyan térben szólal meg, hogyha ehhez hozzá van keverve egy gitár, ami egy pengetős, egy, 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 vagyis egy húr, ami, ami rezeg, akkor, akkor így elkezdi összetenni az agyad azt, hogy igen, ezeket a dolgokat ismered. De, de ezért is volt elképesztő nagy újítás itt a, a, az egész kraftwerk, meg ez a világ, mert hogy itt mert tulajdonképpen valami olyan hallottak az emberek, amiket
1: nem tudtak semmivel összekötni. Ez így van, és egyébként ez, ez mekkora törést okozott egyébként a, 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 az élő zenészeknek a lelkében, legalábbis nagyon sokaknak. tot hogy ez még az ezredfordulón, amikor gyerekek voltunk, még akkor is nagyon-nagyon Fájdalmasan érintett sokat, hogy tudod, hogy a gépzene, a diszkók, stb. Tehát, hogy még 20 évvel tuc, később tuc. is. Igen, 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 igen. Szóval, hogy így azért ez, ez, ez jelentősen átformálta a zeneipart. Mert nem tudom, ma még tudod, kiakad-e ki valaki azon, hogy nem tudom, elektronikus zene, VS, nem tudom, full élő zene.
0: Hát figyelj, most Lovasi András kiakadt azon, hogy olyanok bitorolják a slágerlistát, akik zenélni sem tudnak. Ezzel, ezzel ezért nyomott egy ilyen elég erős 80-as Ilyen nagyferói hozzáállás dumát, nem? Igen, de azért
1: én értem, mire gondolt. már is hogy...
0: értem, hogy mire gondol, de, de azért tegyük hozzá, hogy amikor a kispár és a bor szerintem megjelent, akkor mindenki azt mondta rájuk, hogy ezek még zenélni se
1: tudnak. Ez így van, meg mindig ezt mondják, viszont szerintem egy kicsit nagyon olyan korszakot élünk, mint a 90-es évek elején, amikor tudod, így bejött egy technikai újítás, hogy otthon mindenki, tudod, így gagyi stúdiókban uh, eurodance csinált, és, és ténylegesen senki nem tudott zenélni, és mérhetetlenül gagyi ótvar szarok születtek, amit mindenki hallgatott a diszkóban. És most egy picit ugyanez a trap, aminek nyilván van egy olyan réteg, akik tényleg tudnak zenélni, vagy van fantáziájuk, uh, értenek is valami, és stb. Viszont ezt futószalagon le lehet gyártani gyakorlatilag tényleg bármennyit ezekből a zenékből, és ténylegesen semmihez nem kell érteni, ugyanúgy, mint a 90-es évek elején. Amikor mentek ezek a rettenetesen gagyi rappekkel, tudod, ezek a Eurodance-szarok.
0: Amikor szint nem...
1: volt egy magas szintje, de hát a legtöbb az nem, nem az volt.
0: Persze, arról nem is beszélve, hogy egyébként simán lehet már AI a zenét csinálni.
1: Az meg a másik, tehát még egyszerűbb lesz ezeket az alapokat elő legyártani, szóval Hát meg szövegeket
0: az... írni, szövegeket Igen. írni. Tehát, hogy aki, aki tényleg nem akarja a, a, a kiteljesedés, meg a művészi effortot beletenni ezekbe, valójában lazán generál magának minimum egy angol nyelvű szöveget.
1: Alig várom, hogy végre a felütésben csak beüssük, hogy mi a következő téma. És a kettőnk M hangján így... Így van, így, így van, pontosan...
0: És amikor majd elmegyünk így valahova, és, mint, mint múlt héten, és megint találkozunk hallgatóinkkal, akkor, akkor, akkor meg így nézünk majd, hogy hú, ilyet mondtam? Nem, nem is, nem Á, is jobban, emlékszem. Jobban már. be
1: kell állítani azt az ai majd majd leszidom, hogy mit csinált. <gül> Na, hát ott tartunk, hogy ez egy világsláger lett. A Eurythmics a meg egy rendkívüli jó produkció. De hát természetesen, mint az ilyeneket, azért idővel egy generáció néha elő tudja venni, és, és feldolgozni, átdolgozni, átgondolni. És azért is örülök, hogy igazából mi hozta föl, ezt csak így a hallgatóság mondom, hogy beszéljünk erről, és én beszélni akartam újra a Marilyn valamilyen formában, már csak azért is, mert ö, például nekem szegeződött olyan kérdés, úgy beszél, élőbeszélgetések alkalmával, vagy mert át, hogy Na de most így bevállalnánk -e, vagy felvállalnánk-e a Marilyn Menzon adást, amit csináltunk? Ugye, aki nem tudja, azt még akkor készítettük, amikor hát Marilyn Menzon nem volt feljelentve, beperelve, és ö, semmi hasonlók, tehát nem tűnt el a nyilvánosság elől, ö, és nem vádolták meg semmiféle szexuális zaklatással, erőszakkal, stb. Ö, ez most már másként van, és én akkor is azt mondtam, hogy igen, ö, ugyanúgy ö, megcsinálnánk hiszen ez nem változtat azon, vagy nem tudom máshogy gondolni, akkor is, hogyha a Marilyn Manson ezeket tényleg elkövette, hogy, hogy ezek az albumok nem értékek, vagy nem a egyik legfontosabb zeneipari termékei a 90-es éveknek. És valójában a Sweet Dreams az egy ilyen kulcsdal a Marilyn Mansonnál nagyon sok oldalról. Egyrészt arról, amit egyébként nagyon-nagyon szeretnek egyébként tudod elhallgatni, vagy, vagy, vagy nem erre helyezik a hangsúlyt, hogy egyébként a Merlin így nagyon-nagyon személyesen is, meg magának a kultuszának nagyon-nagyon sok köze van a, a BDSM kultúrához egyébként, én úgy gondolom. És, és tudod, tehát hogy mostanában azért, hogyha erről mondjuk így tudod, megjelenik egy szalagcím, hogy nem tudom, Marilyn Manson volt, vagdosta magát, másokat is vagdosott, stb. Persze, hiszen ez a kultúra a években ezt csinálta, és a rajongói is ezt csinálták, meg erre vágytak nagyon sokan, hogy ők bántalmazva legyenek. Ezzel most nem, azt nem felmenteni akarom a Marilyn Manson. Csak az, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett ö, téma, jelenség és büntény, ha tényleg büntényről beszélünk. Ö, és talán a a, a, a Sweet Dreams volt az első olyan ö, Marilyn Manson dal és Marilyn Manson videóklip, amely szélesebb rétegeknek ezt a dolgot vonzóbbá tudta tenni. Vagy vonzóvá tudta tenni.
0: Hát figyelj, ugye eleve azt tudjuk, hogy a Manson az szerintem baromira jó érzékel a feldolgozásokhoz. Tehát egy nagyon, azon túl, hogy egy nagyon jó dalszerző, meg egy nagyon-nagyon jó előadó, azért egy csomó feldolgozást ismerünk tőle, és, és ezek amúgy legtöbbször eleve ebbe a szintipop világban nyúlnak vissza, ugye Soft cell a Tainted Labja, Personal Jesus, depes volt, tehát Gary uh, Newman
1: dolgozott, hogy Gary Newman még az egyik első kis remezén. igen, csak szinti pop
0: Na tessék, igen, 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 jó, Ice Put Put a spell on you, az most mondjuk talán nem. Igen. De, de, de a Sweet Dreams az egyrészt ennek ugye egy, egy, egyik első korai zsengéje. ráadásul szerintem nagyon össze is forta nevével, tehát ez neki is tulajdonképpen a mai napig egy, egy szinte fontos dala. Egy csomó, csomó előadó van, aki akik ezeket a feldolgozásokat, amikkel egyébként nagyon gyakran befutnak, azokat azért levedlik. Tehát például most ugye voltunk vilevaló koncerten, és egy fél műsorban him számot játszott, de nem nyomta volna el mondjuk a Wicked Games-t, vagy a, vagy a
1: ö, mi volt? A... Hát a Wicked Game, nem? más feldolgozása is volt.
0: De persze, azért izére gondoltam, tudod, a, a Don't Fear the Reaper-re is, is például, aha. de mindegy. Ö, és egy csomó, csomó együttes van, akik, akik feldolgozással futnak be. És szerintem azért is egy nagyon jó összekötője ez a dal, akár azzal a témával, hogy mi van most a vagy mit gondolunk erről, hiszen, hiszen azért ennek a dalnak, a, a szövegének a fele, ugye az, az, mert tényleg az elég kevés dalszövegről beszélünk, de a fele az arról szól, illetve ilyen gondolatokat e, írt ugye Lemégeni Lenox, hogy vannak, akik ki akarnak használni, vannak, akik kihasználva akarnak lenni, vannak, akik bántani akarnak, vannak, akik azt akarják, hogy bántsák őket. És amikor ezt megkapjuk a Marylandól 1995 azt hiszem, ugye 2095-ben ráadásul azzal a videoklippel, ami aztán már tényleg sokkoló. <gül> még akkor is, és még ma is az, az tekinthetjük úgy is, hogy, hogy attól független, hogy ez egy feldolgozás, ez azért valamiféle szerepvállalás, valamiféle kinyilatkozása annak, hogy én ezt gondolom a világról, én ilyen gondolatok közt vagyok. És akkor ehhez képest, amikor van egyfajta meglepődés azon, mit tudom én, 2021-ben vagy 2-ben, hogy még, még mind a mellett, hogy egyébként a Menzonnak ugye ott volt az Ödél átrajzi könyv, rengeteget írt erről, egy csomót írt arról, hogy ő hogyan kell, akár lelkileg, akár fizikailag embereket. De ugye legalábbis ebből a szemszögből nézve mindig azt kaptuk, hogy olyanokat, akik, tehát hogy nem, nem úgy bántott embereket, hogy, hogy azokat nem tudom fogva tartotta, hanem hogy tulajdonképpen azok ugyanúgy vele akartak lenni, és benne akartak ebben lenni. Így van, igen. Tehát ugye mindezek után valahol itt 20-30 évvel később meglepődni ezeken a dolgokon, az azért nagyon furcsáhat.
1: Tudod, itt szerintem arról van szó, és ja igen, azt azért szögezzük le itt az elején, hogy ez a műsor ez nem arra hivatott, hogy A. felmentsük Marilyn manson B. igazat adjunk Evan Rachel wood -nak. Én viszonylag átolvasgattam ö, ezt, ö, ezt, ezt a témát, nem tudok igazságot tenni, és nem is gondolom, hogy jogom lenne ehhez. Én, én, én nem, nem tudok hinni senkinek. Majd, majd eldönti a bíróság, hát én nem, nem, nem tudok ezzel mit csinálni. tehát szóval, hogy igazad van, ö, így van, tehát, hogy ez egy olyan szubkultúra volt, ahol nagyon sokan bántva akartak lenni, és nagyon sokan bántalmazni akartak. Na most persze, itt csak a műfai tiszteletes, ugye a maga ez a Marilyn Manson dolog, ez nem kifejezett, vagy nem százszerzékosan gót. Már itt, ami a gót rockot, gót metált jelentette mm -hmm. a 90-es években is az fordulom de annak valamiféle csatolmánya vagy alműfaja, és telemtett egy olyan rajongó tábort, akik hát, menzonosok, de nagyrészt ez, ez ilyen, ez ilyen dárkos, gótos arcokból állt, Akiknek a szexualitásuk az nagyon sok szempontból az extremitások irányába hajlott el. Ezzel annyi probléma van, hogy ezek nagy része azért ugye teenager, vagy olyan ember, aki keresi önmagát. Megtörténhet az, hiszen egy szélsőségről beszélünk, hogy valaki azt hiszi, hogy erre van szüksége, ellenben, túl messzire megy, valamilyen extremitással, valamilyen bántalmazásba belekerül, és ezáltal ő igazából sérül. Majd bántalmazásként éli meg azt, ami történt vele egy ilyen BDSM, vagy bármilyen hasonló környezetben. Pláne, hogy érted egy tínézserként, aki azért még mentálisan, fizikálisan is mindenhol hogy egy alakuló folyamat részese önmagával és a világgal. És, és tudod, mi, tehát Evel Réső út vagy egy, egy, egy 18 éves lány, amikor belekerül ebbe az egészbe. Nem tudom, hogy igazat mond-e, nem tudom, hogy ő ebből profitálni szeretne, nem tisztem, hogy ezt megítéljem, ellenben tegyük hozzá, hogy az egyfajta narratíva, hogy ő úgy gondolta akkor, hogy valami, valami olyannak a részese, ami neki izgalmas, neki jó, neki extrém és lázadó, É, és, és később, tehát gyakorlatilag mint egy poszttraumatikus élmény kerül bele a, vagy próbálja meg feldolgozni az agya. És... Jó, de nyilván nem tettek elé,
0: tehát nyilván nem arról volt szó, hogy kapott egy kis könyvet, meg egy szerződést és ott gondolja át, hogy ez neki jó lesz-e. Így van, így van. Tehát valahol ez egy picit olyan, és, és tényleg senki félre ne értsen, tehát itt, itt, itt senkit nem mentegetünk, vagy, vagy védünk, és a Melzon se még akkor sem, hogyha nagyon szeretjük a zenéjét. De hogy nyilván ez egy valamilyen szinten olyan, mint mondjuk belekerülni egy, egy kábítószeres társaságba, érdeklődve a dolgok iránt, aztán esetleg rohadtul megszívni ezt a dolgot.
1: Igen, most végül most heroinista leszel, vagy ez egy jó buli volt, amit majd röhögni fogsz, mint a húsz éve később családapaként. Tehát Igen. ezt ne, nem Igen. lehet megjósolni, hogy ki, milyen ö, hogy mondjam, milyen ö, milyen belső tartása, vagy éppenséggel belső gyengességei vannak, aminek köveszkeszében ezt nem bírja kezelni. De hogy egyébként, hogy ez a szubkultúra mennyire kapcsolódott össze a fékezhetetlen szexualitással és hasonlókkal arra. Nagyon jó például gondolkoztam, hogy a popkultúrában ezek hogyan jelentek, és hirtelen két dolog jutott eszem, nem tudom, emlékszel a pillangó hatásra, Most. ahol az Eston Kacser ugye a szobatársa az ugye ez egy a -e bazi nagy darab gócsávó, tudod, aki annak előre, hogy mennyire visszataszító Pali, meg ugye ki van kenve állandóan, ugye minden este más nővel kefél ott a, a közös szobájukban. Vagy eszembe jutott a, a Slasher, a, a Rémségek könyve, ahol végül szintúgy szobatárs ö, a, a főszereplő ö, hölgynek, egy, egy gótlány, aki minden este más csávóval sexel, és mit a vannak mindenhol az ő szoba részén, és végül a gyilkos azért tudja megölni, mert folyton ö, ledorgálja a lakótársát, hogy ne kapcsolja föl a villanyt, a, amikor hazaér, mert ő úgy is éppen kefél valakivel, akit a neten szedett össze. És Hát hal valami iszonyú nyögéseket, és végül a szobatás nem kapcsolja föl, de közben őt meggyilkolják. Csak úgy két példát hozok, hogy mondjuk abban az időszakban ö, a, a, a közkép, vagy az, az a fajta általános gondolkodás, ahogy mondjuk ők egy Hollywoodi filmben megjelenhettek, az, az ez a szerepkör volt. De például nem kell messzire mennünk csak a kibaszott magyar valóságba, hogy, hogy igazából ott volt mondjuk egy iskolatársunk, szerintem ezt ennyivel utána ezt már elmondhatjuk, aki egy de ilyen, ilyen gócsávó volt, és akkor miután elbalagtunk került így a címlapokra, hogy nem tudom, sírokon szexelt a csajával, miközben az ötse videózta. Ez, ez egy cím volt, tudod, és persze most ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden gótyán volt, meg hogy is mondjam, nem démonizálni akarom ezt a szubkultúrát, mm. Csak az, hogy mivel ez egy extrém műfaj, vonzotta az extremitásokat. És ezekből az extremitásokból, pár -e ennyi évvel utána, hát rohadt nehéz ö, kigobozni azt, hogy végül is itt kihibázott, meg ki nem hibázott, meg ki mit csinált, meg mit nem.
0: Hát persze, meg, meg, meg tényleg mondom, ez azért ott van a, a gyökerétől kezdve az egészben, nem csak így elhintve, hanem nagyon komolyan vállalva. Tehát, hogy vagy, vagy azt gondoljuk, tehát, hogy a világ egyébként azt gondolt a harminc éven keresztül mondjuk, hogy a Marilyn Menzon az amúgy utána így levossa a sminkét, és egy ilyen, egy ilyen hót átlagos csávó, aki így, nem tudom, hazamegy sorozatot nézni. Tehát, hogy nyilvánvalóan az, az, az amit ő képviselt, tehát a másik oldalon tényleg most azt jelentenénk ki, hogy biztosak vagyunk abban, hogy ő csak egy színész, és ő csak ezt az egészet így kitalálja és játssza ezt a szerepet, de, de hát az még rosszabb lenne hozzáteszem, mert akkor aztán tényleg az lenne, hogy, hogy az egésznek semmi értelme, tehát nem, 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 egyrészt nem színházba járunk, másrészt akkor tényleg a, a rajongóknak, meg annak a kultúráknak, akik nyitottak erre, és, és egyfajta hősükként tisztelik, azoknak ez tényleg a totális átverése lenne. Picsit olyannak érzem, mint hogyha most um, um, valaki meglepődne azon, hogy, hogy úristen, hallod, 20 éve, 30 éve hallgatom a Cypress vagy a Snoop és én nem gondoltam volna, hogy
1: ezek szívnak füvet. <gül> tehát, hogy az, hogy ezek gangsterek, és tényleg, most nem a Cypress Hill-ről de most könyörgöm, tehát, hogy érted, a Snoop dogg kezdve a 50 centenet hányan kerültek banda áborúba, vagy ténylegesen, ja, ja. mit tudom én, letartóztatták őket, s többi. Tehát, hát igen, tehát, hogy a név kötelez valahol, meg, meg, tehát, hogy mondjam, ezek olyan ö, szélsőséges műfajok, ahol ténylegesen legitimizálni kell magadat, ö, meg azt, amit csinálsz. Ö, legitimálni, bocsánat. És, és, és nagyon fontos volt, én még úgy gondolom a 90-es években a hiteles. Mondjuk most is fontos, de akkoriban ez tényleg sokszor ö, ennyire a falig tudott elmenni. És igen, tehát hogy egy gótrog zenekarban zenéni, meg egy rockzeni csinálni igazából a 90-es évekig az kibaszott veszélyes volt, és mindenki szexelt, mindenkivel, nagyon sok agresszív ö, ember ö, csoportosult ezeken a helyeken, a backstage-ben, Ö, olyan dolgok mentek, amiket ö, hát ma már nagyon-nagyon kevés helyen engednek csak meg, vagy történhetnek meg, de teljesen más már a zeneipar. Most nem tudom, hogy ezt az egészet most így Marilyn Menzon nyakába lehet varni. Jó, nyilván nem, itt most öt elsősorban nem ez miatt vonják felelősségre, de a kérdés az, hogy mondjuk Menzon, tudod, ö, átléphetett egy határt, akár igen, átléphetett egy határt. Hogy ezt mennyire szándékosan, nem tudom. Én azt gondolom, hogy ő egy érzékeny művész, ö, ellenben, hogyha, hogyha ennek a szubkultúrának a része vagy, és nagyon sok a kokain, akkor ott vannak gondok, néha. És, és nem hmm. tudom, mi történt, nem tudom, hogy mi történt, bár azt se gondolom, hogy őt most így ennek ellenére törölnünk kell az emlékezetünkből, és a és a kultúrás gondolkodásból ezek mérhetetlenül fontos, ö, kritikái Amerikának. És, és én azt szeretem, hogy mindig emlékezzenek ezekre az albumokra, és ezekre a dalszövekre, meg videoklippekre.
0: Igen, igen, igen. Na jó, ugye most így időszakilag is nézve nyilvánvalóan őt utolérte az, a, ami, ami valószínűleg mondjuk már, már, már a 80-as vagy 70-es évekig már nem megyünk vissza ebben a témában, hogy, hogy MeToo, meg, meg ugye ez a cancel-coucher. És mindkét dolognak van egy szerintem nagyon nagy hozadéka, főleg a MeToo-nak, abból a szemszögből, hogy, hogy, hogy sokan felmerték vállalni, sokan kimertek állni, hogy sokak lelepleződtek. Csak mint minden ilyen, ugye uh, van egy olyan árnyoldala is, hogy egy csomó meg szeretnek ezekre a vonatokra felülni, mint uh, én is ott akarok lenni uh, kategóriájú másod-harmad-negyed osztályú utasok, és, uh, és egy idő után nem lehet az egészet már komolyan venni, és nem lehet azzal, azzal mit kezdeni, hogy vajon mi az igaz, és ráadásul már már, már bárkit meg lehet bármivel vádolni. Hát tulajdonképpen azért ezekre nem sok ö, 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 emlék maradt fönn, érted? Vagy, 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 vagy nem nagyon lehet így visszanyomozni kizárólag. Ö, szinte, szinte tényleg annyi, hogy egy bulvár médiának, ami, ami a médiát leuralja, bőven elég az, hogyha valakinek a neve bekerül a hírekbe. Így van. Az emberekhez eljut, és már, már, már megy a plegyka, megy a szóbeszéd, és akkor eljutunk oda, hogy ugye, ugye például itt van ez a két nagyon jó barát, Johnny Depp és Marilyn Manson.
1: Ja. Yeah.
0: És hát hasonló okokból viszonylag, nem azért, azért jó, jó nagy a különbség van a két dologban, de, de nagyon hasonlóan mindkettőt, valamilyen szinten a, a renoméjukat, tényleg a, 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 a rajongóik és egyáltalán úgy a, a világ szemében való ö, ö, képüket és hát a karrierjüket is nagyon-nagyon csúnyán derékba törték. Tehát ráadásul a, a, a Menzon, aki, ö, akinek már, már ugye a, a Hollywood ö, album környékén is egyszer jól elvágták a, a, az útját, de abból így felállt. Nem tudom, hogy valójában ebből vissza fog-e fog, fog, fog tudni, fog -e tudni jönni. Vagy hogy például a Johnny Depp, egyáltalán milyen lesz az, tudod, hogy már öt éve nem láttuk jó filmbe, de majd egyszer csak lesz egy ilyen nagy visszatérő filmje? Én azt gondolom, éppen a
1: Johnny Depp megúszta a renoméja -e abszolút, Hát igen, az most más már egy ideje elég otvarfilmekbe játszott, most ezen ez nem fog javítani. De azt gondolom, hogy a nevének a csillogása azon, azon nem esett volt. A Merlin Manson sokkal rosszabbul fog ki, kijönni ebből. Bár tudod, azért az nagyon sok minden mutat, hogy mondjuk tudod, a Spotify hallgatottsága semmivel nem csökken, sőt növekedett. Ö, a rajongó tábora az ugyanúgy hallani akarja ezeket az mint ahogy oda. A Michael Jackson se lehetett kiirtani, meg a Kevin Spacey filmeket is nézik, mert, mert jók. És a Polanszki filmeket is, mert jók. És ö, a Harvey Weinstein által pedig ő aztán tényleg egy igazi szörnyeteg, ö, producerelt filmeket is nézik, hát könyörgöm, hogy ne nézem meg a, egyik Tarantino-csát, a kedvenc filmeimet menedzselte az a csávó. Tehát, hogy érted, szóval, ha akarjuk, ha nem, ezeket az embereket úgy valójában nem lehet kitörölni a popkultúrából, mert, mert amit letettek az asztalra, azt az emberek egyszerűen szeretnék fogyasztani továbbra is. És hát itt van, hogy a szerzőt el kell különíteni a műtől, más nem tehetünk.
0: Na jó, szerintem tényleg vannak olyan tehát nekem az én megítélésemben egyébként, vannak olyan témák, amikkel kapcsolatban így tényleg én magam így belül el tudom törölni az előadókat. Tehát, hogyha olyan megnyilvánulása van, vagy olyan dolog derül ki róla, akkor, akkor én képes vagyok erre. De, de itt ráadásul mindkét ügy kapcsán ugye azért mi lett a vége? Végül, végül hát bár tudjuk, hogy ez egy ilyen nyilván... Gigad nagy pénzek is forognak egy ilyen be, meg szinte már a médiában játszódott le a Johnny Deppnek végül a tárgyalása. Tudjuk, hogy végül is az is az ő oldalára dőlt el. És, és lehet, hogy, lehet, hogy egyébként ezt direktbe így vágták, és így kaptuk, de hogy ez a csaj végül annyira antipatikus lett szerintem az egész Ugye. világ számára, hogy az biztos, hogy ő az, akit látni nem akarunk. És most már a Menzon ügy kapcsán is előkerültek olyan nők, akik meg végül azt mondták, hogy konkrétan őket így, hát ha nem is kényszerítették, de hogy manipulálták abba az irányba, hogy, hogy, hogy ilyen történetekkel álljanak elő.
1: Hát figyelj, én most sajnos nem volt időm, hogy végignézzem, de ezt a Phoenix Risingot elkezdtem. Már egyszer elkezdtem, aztán nem volt időm befejezni aztán most megint. Ez ugye azért van Rachel a doksi filmje az, hbo amit nagyon-nagyon imádunk, és rendkívül minőségű dokumentumfilmekkel <gül> szórakoztatják, és oktatják a világot, na és hát ez, ö, sz, tehát na, hogy mondjam, ez propaganda. Ö, nem azért, mert Marilyn manson szeretem, ö, vagy hogy szeretem Marilyn manson -t. egyébként Evan Richard volt ott egy nagyon tehetséges színésznőnek talhattam, hogy amúgy úgy szeretek, de ez a dokumentumfilm egy szar. Tehát, hogy itt ugyanazt látjuk, mint a Woodstock 99-nál, amiből, és bocsánat, amikor így, majd vagy többen, meg, vagyis hát hallottam akkor olyan véleményeket, hogy jó, de hát hogy lehetne ezt jól csinálni. És a Netflix, azt gondoltam, hogy lenyújja ugyanúgy az ötletet, de csinált egy jó dokumentumfilmet a Woodstock 99-ból, ahol mindenki meg van szólítva. Ennek ugye az a... Hát már aki nyilatkozni akart, ennek ugye az a nehézsége, hogy természetesen így senkire nem lehet ráhúzni direkt be a vizes lepedőt. Viszont látsz rengetegféle nézőpontot és véleményt, és elég intelligensen van összeszerkeztve ahhoz az egész, hogy azért bemutassa, hogy azért mégiscsak a rendező erkölcse szerint azért merre billen a mérleg és hát nem a toxinos, toxikus maszkulanitás, meg, a, meg az amerikai pita rajongók irányába, hanem, hanem ténylegesen itt az van, hogy, hogy tehát gyerekeken úgy kibasztak, és, és, és olyan szinten veszélyeztették őket, ahogy így egyetlen nem lenne szabad, és egy ilyen káoszban, egy ilyen káosz káosszá változik, ezt, ezt, ezt nem tudod meggátolni, és nehogy már filmeket, meg zenéket ez miatt. Ö, és itt is ugyanazt érzem, hogy, hogy tehát itt most konkrétan ez egy egyoldalú valami, ö, valami le van nyomva a torkomon, ami a legjobban idegesít, hogy az összes médium, és nem, nem csak a bulvár, hanem olyan lapok is, amiket alapvetően intelligensnek gondolok, baszt akar, hogy egy kicsit ö, utána nézzenek a témának, hanem egy az egyben ö, lehozták azt a narratívákat, és tudod, azokat a különösen szörnyű dolgokat így ömlesztve, amik benne vannak. De tudod, tehát, hogy így zéro, tehát ezek, ezek ilyen, kvázi ilyen olyan kielentések, amik betonba vannak vésve, és nem lehet őket megkérdőjelezni. Tehát nagyjából ez volt ezeknek a cikkeknek a lényege, és, és, ö, és engem ez nagyon dühít, azért, mert hülyének néznek. De tudod, ugyanezt megcsinálták ott a Woody jelennek a, a dokumentumfilmjével. Nem tudom, lehet, hogy Woody Allen egy szexuális bűnöző, nem tudom, de nem akarok ilyen dokumentumfilmeket látni. A dokumentumfilmezésnek az a lényege, hogy ö, megvizsgálunk többféle álláspontot, bemutatunk rengeteg irányból, ö, és körbejárunk egy bizonyos témát. Aztán döntsel el a néző, hogy mit gondol. Uh -huh. De nekem nem hagyják, hogy, nem hagyják, hogy gondoljak valamit nem hagyják, hogy gondoljak valamit, vagy igazából túlzottan antipatikus lesz Evan Rachel Wood, aki lehet, hogy amúgy nem lenne annyira, hogyha nem csinálják meg ezt a doksi filmet. Igen. Ezt, 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 ezt gondolom. Na de. Na de.
0: Ez a, a hosszú,
1: hosszú, hosszú bevezető, igazából szerintem ez tökre kellett ez elé, a dal Igen. elé. Már csak azért is, mert hát ugye ezt a dalt azután veszik föl, hogy megcsinálnak egy brutális turnét a danzig ahol, hát hogyha a sztorik ténylegesen igazak, akkor ott ők a backstage-ben ténylegesen embereket abuzálnak. Nem céltalanul, hanem gyakorlatilag egyfajta vallatást végeznek BDSM eszközökkel, aminek az a lényege, hogy a belső titkaidat mesél, gyónd meg azt, amit bánsz. Senkit nem öltek, meg nem tudom meddig voltak hajlandóak elmenni az érintettek, illetve a, a végrehajtók, de hát itt szörnyű sztorikat gyűjtöttek össze. És ugye nem egy olyan volt, akik, tehát, hogy kvázi ténylegesen mazohistek, tehát hogy ugye igényelték ott, hogy bántsák őket, aztán, hogy ezek 18 fölött, vagy 21 fölöttiek voltak-e, azt nem tudom, de hát ugye megbántak nagyon-nagyon szörnyű dolgot, és a Marilyn manson valahogy innen, mármint, hogy magának a Brian warren innen jött ez a fajta kettősség, amit meg akart jeleníteni valamiben, hogy bántani és bántva lenni. És talán ezt a, ebben a Juritmix szövegben találta meg a legjobban.
0: Mm -hmm. amúgy, amúgy az egészen érdekes, hogy a két dal között nem annyira találtam másik feldolgozás verziót. Azóta pedig aztán vannak újabbak, de, de hogy azt gondoltam volna, hogy, hogy biztos
1: volt egy-két ilyen előzménye, vagy egy-két ilyen...
0: Ugyanabban az évben doktorálban.
1: Tényleg? De ja, tud Eurodance ö, bereppelnek, nem tudom, fú, nagyon rossz. De ugye 95-ben az is. Ne! A... Ugyan most ez a dal, mint a szemét, tehát...
0: Hú. Uh -huh. de az egy
1: tipikus például annak, hogy hogy lehet egy dalt kihasználni és értéktelenné tenni, tudod? Tehát, hogy uh. nyilván a Merlin újra értelmezi az egészet, az pedig így, hát keressünk pénzt kurva gyorsan, metódus uh. híveként. Alá megy egy tucsi-tucsi ráreppel valaki, és a fölének fölénekli szintúgy valaki. És szóval a diszkóval. No.
0: No, Viszont tényleg a saját képére formálta, uh -huh. egyrészt ugye szinte szintiktől mentes a dal. Egy-két egy ilyen nagyon-nagyon minimál bejátszást érzékelek benne, de azért leginkább ez egy ilyen nagyon sötét, lelassított gitárdallamra épül tulajdonképpen ennek a ennek az vagy, vagy mit tudom én, nevezzük. Ja, nevezzük arpeggio annak a, a, a gitáros kibontása. Borzasztóan nyers az egész felvétel. Tehát ilyen minden egyes hangszert ilyen, ilyen nagyon, nagyon nyersen kapsz meg, és nagyon elkülönülnek egymástól. Szerintem, szerintem nagyon jó a keverése abból a szemszögből, hogy, hogy így van, az a, van egy ilyen va gitár, ami az egyik oldalon megjelenik, és annyira annyira nincs egy térben a, mondjuk a dobbal. És, ja. és pont, pont ez a fajta elkülönülés nekem nagyon tetszik, hogy, hogy bár amikor, amikor jönnek az ilyen zúzósabb részek, akkor egy nagy zajt kapsz szinte, de odáig pedig minden, minden olyan, mintha távol állna egymástól, és egy picit idegen lenne egymásnak.
1: Igen, fantasztikus, maga a gitár hangzása szerintem metalon, tehát, hogy annyira annyira izléses se nem sok, se nem kevés, és... Tud, nem is az van, hogy ugye száz százalékig ugyanazt a szinti témát hozza, mint nem az eredeti. Nem teljesen, nem. Hanem ez tényleg ez, ez, ez újra van gondolva. Pedig egyébként, tudod, náluk szint is van, és amúgy az előző ezek is tele vannak, tud, szintetizátorokkal, mindenféle elektronikus hangzással, de tök dögös, hogy akkor nem a nyilvánvalót ö, vették alapul, hanem, hanem akkor gitárra átültették. Ugye lelassították, tehát nagyon-nagyon jót tesz a dalnak, hogy még hogy, hogy ilyen hömpölyős lett. Meg ugye hozzá van végül is a végén írva egy mondat, ami azért elég fontos.
0: Fontos is, de egyébként, igen, ez, egy, ez meg már egy ez, egy. ez egy érdekes kérdéskör amúgy, hogy, hogy belenyúlunk-e a szövegbe, meg. De ha már feldolgozunk mondjuk egy másik számot, vagy egy vers feldolgozást csinálunk mondjuk, akkor mennyire illik átírni, hozzáírni, beleírni?
1: Szer hát figyelj, hogyha hiszem, jól csinálod, akkor bármi megengedett. Nekem inkább, meg, meg tudod, hogyha igazából ezt nyilván jóvá kellett hagyni, szerintem a Juritmix-nek is, vagy legalábbis a kiadónak, vagy a szerzőknek, nem tudom, hogy hogy van ilyenkor pontosan a a jog külföldön erre, vagy hogy volt a 90-es években, de én úgy tudom, hogy nekik is bejött.
0: Igen? Mert kialakyságtam volna, hogy vajon egy Annie Lennox mondjuk mit szól ehhez a feladolgozáshoz? Állítólag
1: nekik, nekik ez nagyon bejött. Még nem az, hogy tolott, két David Bowie rajongó a találkozik, ja, 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 ja. de nem, tehát hogy jó, tehát, hogy, hogy mondjam, van van áthallás, és szerintem ezt azért értették az Annie is, hogy mit csinál ez a csávó ott 95-ben, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg, meg tudod, a másik az ugye a videóklip. Én azt gondolom, hogy ez az első igazi Marilyn Manson videóklip, már mint amivel ténylegesen a mai napig azonosítjuk őt. Tehát az, az a fajta külcsény, azok a fajta képek. És ugye ezt az Dean, Dean Krall, vagy Dean Krall, nem tudom pontosan, hogy ejtik, rendezte. És engem az idegesít nagyon a Marilyn Manson jelenségben, hogy nem látok mögé, hogy tudod, hogy azt is hihetném, hogy valójában ez egy nagyon jó producernek a munkája, ez egy nagyon jó fotós, egy nagyon jó designer, egy nagyon jó videóklip rendező elképzelése, és az alapján összerakják ezt a Mary Menzon féle terméket. De aztán rájössz, hogy mindig más a rendező, mindig más a fotós, a hangmérnök, a tököm tudja, és mégis ott van egy olyan minőség, vagy egy olyan fajta gondolkodás, ami, hát, ami arra enged gondolni, hogy tényleg ez a csávózsani.
0: Igen, én, én, én nem is nagyon hiszem, hogy neki így konkrétan így meg lehetne mondani, hogy mit csináljon, vagy, vagy, vagy olyan ötletbe belevonni, ami, ami, ami nem tőle ered. Tehát én, én szerintem vagy itt még lehet, hogy ez nem teljesen az ötlete volt, de, de az biztos, hogy utána felvette ezt, és ahogy mondod, így innentől kezdve azért a legtöbb az szinte ö, innen eredeztethető, és ezt a fajta tematikát is követi. Ezek a ö, különböző szerkezetek, ami a fejére van erősítve, azért a tágra nyíló szem, tudod, a kicsit undorító dolgok, kicsit melankolikus, kicsit hátborzongató, és ez, ez egészen szinte a mai napig tart. Vagy legalábbis mondjuk az elmúlt albumok videóihoz is. Még Igen, ez, ez, ez,
1: ez akkor nagyon bejött neki, csak tudod, hogy zavar, hogy Uh, mindig, na. és ezért unom már nagyon ezeket a zenész önéletrajzokat, meg életrajzokat meg stb, hogy igazából mindig azt a részét kapod, ami így nem tudom öt oldal után rohadt unalmas, ha nem vagy 13 éves, és nem tehát, hogy mit tudom, mennyit kokoztam mennyit kurtam, de ez is tök unalmasan leírva uh, meg leírva mindenféle őrültség amit megcsináltál, vagy nem csináltál meg csak leírod, hogy vegyék a, 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 a könyvet, de hogy engem annyira, annyira örülnék olyan könyveknek, amik ténylegesen a háttérmunkáról szólnak. Hogy ezek ezek ténylegesen hogy születtek? Milyen volt ez amikor ott a stúdióban, de nem az érdeke, hogy amikor már fölrántottad a kokaint, hanem az, amikor az ott megszólalt, amikor kitaláltad, hogy azt oda kell csavarni, amikor kitaláltad, hogy, hogy az a mondata helyes, amikor a, a keverésnél rájöttetek, hogy hol van a jó hang, amikor rájöttetek, hogy hol kéne leforgatni azt a videóklipot, hogy rohadtul érkező, hogy a Beautiful people mi az a gyárépület, meg hogy tudták, kik azok a statiszták, tudod, ez, ki csinálta ezt ilyenkor erre, volt egy cég, ez, meg azt az a rengeteg szerkezetet kigyártotta le, érted? Igen. Tehát, hogy, hogy az, az, azt így menzon forraszgatott, meg ragaszgatott egész este, a, a, meg a zenekar, vagy... Tehát tudod, ez, ez annyira ilyen olyan kis műhelytitok, amilyen baromira érdekelne, és nem kapok rá választ.
0: Szerintem kényszerítettek valakiket, hogy forrasgassanak én így képzelem el.
1: Így van, így van.
0: De nem szeretném elviccelni. Persze, én tudom, mire gondolsz, egyébként, hogy le le legtöbbször ugyanazok a sztorik. Tehát, tényleg, egyrészt nagyon hasonló az is, hogy mindenki, mindenki hogyan fut be, hogyan kapja meg az első szerződését, hogyan ér el a csúcsra, ott mik történnek. És valóban, egyébként, mi azt gondolom, hogy van egy ilyen sablon. Ezek, ezek sablon életet élnek, meg sablon módon írják meg ezeket a könyveket, mert úgy látszik, hogy mindig bele kell férni, nem tudom, 450 oldalba, és, és ez ezt, ezt eredményezi, ezt hozza ki. Vagy, ö, vagy ez egyfajta ilyen, ilyen kiadós, meg marketinges dolog, hogy ezeket kiúzzák belőle.
1: Sze, persze, ezt tudod eladni, érted? Tehát, hogy így, ö, hogy mondjam, Valószínűleg ezekre a jó könyvekre még várni kell itt a 50 évet. <gül> Nem tudom, amikor kinyomozzák de milyen, de milyen ezeket. De jó lenne,
0: hogyha, hogyha úgy működnének ezek a dolgok, mint mondjuk, tudod, a, egy csomó filmből mondjuk vannak rendezői változatok, uh, ezzel eleve mindig jót mosolyok, mert az eredeti az nem rendezői változat. Vagy <gül> de hogy, de hogy, hogy tudod, hogy mondjuk akkor van egy bővített, ami az ínyenceknek szól, aki, aki, mit tudom én, már megvette mindenki, aki akarta az eredetit. Most akkor megmutatjuk, hogy egyébként hogy képzeltük volna. Ez nagyon érdekes. Hát ugye,
1: hát ugye pont az, azért rendezői változat, mert hogy a rendezőnek is kötött a keze, és ugye sokszor nem engedi a stúdió, hogy olyan legyen, ami ennek akarja. Igen, igen. Uh, igen. De egyébként, na, tehát például több olyan doksi film jó lenne, mint a Funky Monks a Red hat Chili-től, ahol ténylegesen látod, hogy mi ez a kreatív process, hogy, hogy hogyan születik egy-két dal, meg egy-két ötlet, meg mit tudom én. Tehát, hogy az ilyesmik jól, jól tudnak jönni. Meg nagyon várom a Rick Rubin, Rubin könyvet, nem tudom, láttad-e, hogy
0: Azt láttam, én már gondolkoztam is rajta, hogy meg, megrendelem. De nem, nem tudom, kiacsennék, hogy majd lesz-e fordítva.
1: Magyar csak könnyebb olvasni.
0: Hát igen, bár jó gyakorlás egyébként érdekli is, de, de igen, 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 azzal már szemezgettem, az a kreativitásról szól főleg, tehát az nem egy ilyen életrajzi könyv, hanem, hanem inkább ilyen, tudod, az ő buddhista útmutatója.
1: Ja, ja, igen, igen, igen. igen, igen. Na hát még visszatérve, ugye Mary gyakorlatilag ezzel fut be, ezt azért általában nagyon kevesen szokták emlegetni, de ez ágyaz meg az Antichrist Superstarnak ahhoz, hogy az, az olyan sikeres legyen, amilyen, meg olyan rotációban játsszák, amilyen. És én azt gondolom, hogy ez a dal a mai napig velünk él, mert ha utána olyan szinten saját életre kell, tehát hogy nem is tudom, érdemes végignézni, hogy milyen filmekben szerepelt ez a dal. Nekem most így hirtelen gyerekkoromból a háza kísértethegyen ugrik be, de valahol láttam erről egy listát, tehát hogy imádják alkalmazni ezt a szerzeményt. Meg ha jól tudom, a... valamikor a 2000-es években de a Billboard lista ezt választotta a minden idők legfélelmetesebb videoklipének. A thriller volt még eredetileg, de azt törölték, és ha jól tudom, ez minden idők legfélelmetesebb videóklipja. Lehet, hogy azóta már frissült a lista, de... Már de nem a menzo, A
0: menzonféle?
1: Így van, így van, így van, így
0: van, így van uh, pontosan. Wow. Igen. Értem. Egen. Hát ö, egyrészt tényleg ez a menzonnak is fontos lett, nem tudom, hogy látod, de mondjuk azt a felvételt, amikor ilyen hiszem, 2017 körül ak akusztikusan játsszák el, egy ilyen olasz, olasz csatornán az megvan? É,
1: meg, 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 meg. Na, hát Egyébként az... ott
0: engem, engem, engem ott megmondom őszintén, hogy legjobban a gitáros írtál, hogy, hogy nem ugyanúgy játsza a aha, aha, de, de amúgy aha. szerintem van egy feeling ennek a felvételnek, hogy egy egy gitarra, de a menzőn úgyanúgy nekiáll üvölteni, nyilván rohadt szárazon, de ben vannak valami, nem tudom, mint hogy egy óriás templomban lennének.
1: Igen, igen. Hát ez nekem egy kicsit olyan, mint a mint a, a Nirvana a új of júj, júj. Nem annyira, de azért, annyira azért, azért, nem. De azért hasonlóak. Kicsit.
0: Uh, a, no. a, a What a film, a Sucker Punch. Igen. Én nem emlékszem, mi volt a, a magyar címe.
1: Nem tudom, annak annak a Björk én... csinálta a zenét,
0: nem? Hát, hát, hát volt rajta Björknek az Army of love az rajta Army volt. of Aha, igen igen, igen. De hát ugye az, az azért egy régebbi számként szerepelt rajta, de az Emily Browning előadásában rajta volt viszont a Sweet Dreams. Hmm. És, és tudod, ez is egyébként valahol annak az a fajta eset, amikor egy picit azt érzem, hogy ez a feldolgozásnak a feldolgozása, tehát hogy, hogy, hogy kicsit közelebb áll a menzóhoz, mint az eredetihez.
1: Uh -huh, uh -huh. Hát figyelm, mindkettő jól tud lenni, de én, hogy mondjam, most nagyon jó, hogy az elején főoszorban a nine nincs azt meg a... Meg a Johnny Cast, mert hogy tényleg nagyon hasonlóról beszélünk, hogy nagyon ritka az, hogy egy dal, úgy, tehát egy dal kétszer lesz gigaslánger, és hogy mindkétszer annyira eredeti. És én azt úgy gondolom, hogy viszont ez a kettő kísoltja egymást. Tehát azután már hagyjuk. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy még egy olyan verzió tud lenni, ami, ami miatt érdemes igazából feldolgozni.
0: Értem, tehát szerinted semmi értelme nincsen, hogy a Budapest bárzenekar 8. stúdió lemezén kis Tibi és a feldolgozásában szerepel a Sweet Dreams?
1: Mi, tényleg? Azt, 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 azt hittem, hogy a most múlik pontosan nyomják, de, de ez se rossz. Nem, nem. Tehát, hogyha szeretnéd
0: egyrészt cimbalommal hallgatni, másrészt. Kis Tibi éneklésével, Üh, harmadrészt a Tóthvere, aki egy-két olyan szót beleénekel, hogy például a Travel helyett valami Enverult énekel, meg ilyen dolgokat, szóval ne, azt nem tudom, hogy jött pontosan ki, akkor azért, akkor azért, azért csak tud, hogy nem áll meg kettőnél. Jó. Nem áll meg ezt kettőnél.
1: Okay. ez kettőnél. Oké. Egy jódal,
0: egy jódal jó tovább él.
1: Hát ez mennyivel jobb lett volna, hogyha a doktorálbán verziót csinálják meg cimbalomra. Oh, oh. A, a, a tv reppel. Tibi nyomtam volna a représzt. A Hát nincs ezeknek fantáziai. Amúgy szeretem a Budapest, bár bár most már lehet, hogy kicsit fárad az a projekt, nem tudom. Tehát én nem hallgattam az új lemezeket, de a régieket nem, nem szórakoztatok. Leg... Igen, 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 igen. fiat, olyan volt hát, jó pofa volt egyébként. Jó, nyilván. Elsői,
0: igen. Én,
1: én lagzisztam, ezt sosem tagadom. Nekem így nagyon sok ilyen nóta, meg, meg, meg ezek a szerzők, így jelentenek valamit így gyerekkoromból, meg fiatalkoromból, meg kurvasokat, kettőket játszani. És... És nekem ezeket mindig jó hallani. Szóval a magyar népnéleknek ezen részével én együtt rezonálok. Na. Igen, csak akkor
0: igen, igen, csak valahol itt, itt látszik kifulladozni a dolog, hogy akkor miért kell vajon egy angol nyelvű uh, szintipop slágerhez nyúlni.
1: Hát figyelme, nem tudom, a harmadik, negyedik vagy hányadik lemezem, mert ugye volt a lovasi a Sound of Silence meg mit tudom én, tehát hogy ott már én se értettem, hogy ezt miért kell. Uh, ja, meg Wild Roses Grow a oh. Kylie meg a vagy a a ja, jobb az megmondja.
0: Kylie és a Kis Tibi-től.
1: <gül> <gül> Nick, Kép. Nick Kép, szóval, szóval, igen, igen. Na hát itt most azért a Buda-, jobb -e Budapest bároztuk itt a, a sztori végét, de vége van. Ö, hogy is mondjam, tanulságos egy este volt ez. Szerintem hmm gazdagabb lettem valami. Nem nagyon jó volt erről gondolkodni egyébként így a viccet félrettével. Miközben most itt beszéltünk tök gondolkodtam. És euh, én arra ösztönöznek titeket, hogy ti is gondolkodjatok ezzel, meg próbáljátok meg, meg minél, próbáljátok még minél több aspektusból megvizsgálni ezeket a storikat És nem azt mondom, hogy a bűnösöket nem kell elítélni, vagy hogy mindenkit föl kell menteni, csak hogy, hogy Valahogy az ember próbálja meg tájékozódni, és valahogy a mentén megpróbálni kiigazodni vagy eligazodni ezek között a történések között. Nem feltétlenül kell nekünk legalább ítélnünk, hogyha nem tudunk egyébként ítélni és nem bíróság vagyunk. Ne, nehéz, nagyon nehéz ügy.
0: Hát akkor jó gondolkodást kívánok mindenkinek, meg jó zenehallgatást!
1: Ja, ciao Helló,
0: Hello, sziasztok.